0: capítulo 5 de eclesiastes eso es lo que vamos a considerar en este episodio de grace 21 Gracia para el siglo 21 la situación va mejorando poco a poco luego de los daños causados por el huracán fiona y vamos a meditar en la palabra de dios y en otros asuntos más en este episodio dios te bendiga grandemente Ya hemos visto todos y cada uno de nosotros, o la mayoría de la gente supongo yo, los destrozos causados por los diferentes fenómenos atmosféricos. En este caso Fiona, que pasó por Puerto Rico, también pasó por República Dominicana, llegó hasta Canadá. Luego el huracán Ian, que pasó por Cuba, cruzó terriblemente la península de Florida. Y llegó hasta Carolina del Sur y, y otras partes de Estados Unidos. Mucho destrozo, mucha gente. Su situación de vida cambió de manera radical. Eh, realmente lo perdieron todo en sentido de su eh, lugar de vivienda, sus pertenencias, sus recuerdos. Eh, a tal manera que algunos no podrán regresar. No tienen seguro. No saben cuánto dinero le pueden dar para ayudarlos de primera intención. Es una situación sumamente lamentable. En Puerto Rico, pues, las labores de, de reconstrucción y reparación de las cosas van poco a poco. Hay más energía eléctrica al momento de yo preparar este episodio. Eh, todavía quedan muchas personas que no tienen electricidad. Yo tengo una hermana que, que apenas eh, temprano en la madrugada del día de hoy, le llegó la electricidad, eran diez, casi 18 días sin electricidad y luego en la tarde hubo otra explosión por el área y ahora no saben cuándo van a volver a tener energía eléctrica. Ese es el ejemplo de muchos bolsillos, Pequeños, pequeñas áreas donde sí hay gente que reside, pero no es lo que le dan prioridad. Así que hay que seguir orando y, y ayudando de alguna manera a todas estas personas que están teniendo estos inconvenientes que, que alteran mucho el ritmo de vida, el ritmo de sueño, el ánimo. Ciertamente, porque nos hemos acostumbrado tanto a, a, a la modernidad, que cuando no tenemos esas cosas, eh, como que se funciona diferente. Eh, cometimos el error de acostumbrarnos demasiado a estas cosas. Y las personas que viven como que más sencillos y más simples, tienen menos complicaciones y como que manejan esto diferente, ¿verdad? ¿Te, te has fijado en eso. Pero damos gracias al Señor porque nos ha protegido, nos protege, nos suple. Y, y todos estos eventos ponen muchas cosas en perspectiva y en contexto. La brevedad de la vida, lo que realmente debe ser importante. Eh, y cómo las cosas realmente, pues, uno las tiene y de momento no. Eh, y lo importante es tener una relación con el Señor definitivamente porque todo lo que tiene que ver con el Señor, con Dios, es eterno. Y todo lo de la tierra, pues, es temporero. No importa la cantidad de años, que se vea algo, se aprecie algo, no se compara con la eternidad, la majestad, la gloria, el poder de nuestro Señor y Dios. Eclesiastes capítulo 5. Eh, quedan varios... Eh, Capítulos más, pero desde ahora te, te adelanto, no los vamos a considerar todos porque me gustaría tocar otros temas, pero creo que hemos sacado bastante eh, enseñanza hasta este punto eh, de lo que te acabo de mencionar, de los de lo aspectos de la prioridad de la vida, que es importante, el, el asunto del trabajo, cómo se debe llevar, etcétera, pero todo está enmarcado en la relación que tenemos con el Señor. Y el capítulo 5 tiene un subtítulo, dice la insensatez de hacer votos a la ligera, o sea, de comprometerse uno con sus labios eh, y hay quien hace hasta compromisos con Dios para luego realmente no cumplirlos. Hacen como una especie de transacciones o negociaciones con Dios. Si tú me das esto, yo haré aquello. Si tú me complaces en lo otro, yo haré lo otro. Bueno, vamos a leer el capítulo 5 de Eclesiastés a ver lo que dice Salomón. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te desprisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Ese es hasta el versículo 4. Y menciona que cuando fueres a la casa de Dios, o sea, donde uno se reúne, en este caso hoy hablamos de iglesias y templos, lugares de, de, de reunión donde nos reunimos los creyentes y dice acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios porque como mencioné muchas veces la gente va y, y le dice tantas cosas a Dios y le menciona tantas cosas a Dios y a veces no, no saben ni lo que están diciendo y esas palabras no están llegando tan lejos como ellos tal vez creen y cuando uno ora ahora bueno eh, con sinceridad, la palabra dice que Dios conoce el corazón de nosotros y la intención de nuestro corazón. También sabemos que en Romanos eh, dice que cuando estamos orando, cuando nos quedamos cortos de qué es lo que queremos realmente expresar o pedir o plantear delante de Dios, inclusive hasta cuando queremos dar gracias, que eso es sumamente importante, ser agradecidos a Dios reconociendo lo que Él hace a favor de nosotros, el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, el mismo Espíritu de Dios lleva hasta la presencia de Dios las palabras en las que nosotros nos quedamos cortos y las presenta como deben ser. ¿Qué, qué hacemos entonces? Pues esperamos. Si es una gratitud, pues no estamos esperando nada a cambio, estamos agradeciéndole a Dios por algo. Pero si es una petición, un ruego, una súplica, esperamos. A veces las contestaciones vienen bien rápido, otras veces tardan. O la respuesta no es exactamente lo que estábamos pidiendo ni en el tiempo que lo estábamos pidiendo. Pero recuerden, recuerda que Dios es santo y es perfecto. Y cualquier cosa que Él responda será, por ende, una respuesta santa y una respuesta perfecta. Quiero también hacer un... Un comentario, eh, porque nos pasa, sé que le ha sucedido a otros, me, me pudo el pasado a mí, donde nosotros, eh, como sabemos que Dios sabe todas las cosas de antemano, o sea, la, la, el conocimiento previo que Dios tiene de las cosas, tengamos un poco de cuidado en considerar que todo lo que nos sucede realmente era porque era la voluntad de Dios. ¿Me explico? Y hemos mencionado y aclarado esto en el pasado. Usted se monta, estamos aquí en Puerto Rico, y se monta en la autopista, digamos, desde Ponce hasta San Juan, ¿verdad? De Juana Díaz a San Juan, Santa Isabel a San Juan. Y en muchos tramos el límite máximo de velocidades es de 65 millas por hora. Pero entonces vamos a suponer que a uno le da con ir a 85 y uno va a 85 y el oficial viene y detiene a uno porque tiene un medidor de velocidad. ¿Cómo uno osa, verdad, y se atreve a decir que Dios me está castigando, me envió este policía? Si, si claramente uno voluntariamente está violando la ley. Vamos a llevarlo a esto un poco más dramático y con mucho respeto, simplemente para que meditemos y tengamos mucho cuidado en cómo... ¿Cómo es que vemos a Dios? ¿Y dónde es que insertamos a Dios en asuntos de nuestra vida y en otros lo dejamos fuera? Eh, y vamos por la misma autopista, esta vez a 90 millas, 95 millas, curva que viene de frente, carro va demasiado rápido, demasiada velocidad, no puede manejarla, el, ¿verdad? la ley de la física entra en acción, se sufre un terrible accidente y la persona queda completamente inutilizada o... Oh, posiblemente hasta pierde la vida. ¿Cómo es que uno eh, dice, bueno, es que ese era el día que le tocaba? ¿Realmente era el día que le tocaba? Si no hubiese ido a 95 millas, posiblemente no era el día que le tocaba, sinceramente. Le tocó porque eh, llevaba demasiada velocidad, está infringiendo la ley, está jugando, ¿verdad?, a la suerte, por decirlo de una manera. Eh, Dios lo necesitaba y lo mandó a buscar. ¿Dónde es que realmente encaja ese argumento en un ejemplo? Estoy dando un ejemplo, puedo dar otros, pero es un ejemplo que es más fácil de todos nosotros comprender. Y, y vemos que, que en el fondo, cuando uno hace ese tipo de expresión, básicamente uno está culpando a Dios. Y así lo mismo, la persona que sale y tiene intimidad con todo lo que encuentra de frente, de momento va al médico, el médico le dice que tiene una enfermedad de nombre extraño. Y entonces viene y dice, Dios me castigó por esto. Es que se supone que no haga lo que esté haciendo y hay mucha información, hay muchos ejemplos, hay muchas enfermedades, hay muchas campañas de, 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 para crear, crear conciencia de estas cosas y para evitar, evitar eh, peligros, errores. Pero son como que buscamos siempre la manera de, de que las cosas nos hagan sentido. Y entonces eh, no decimos, mira, fui un irresponsable, fui un descuidado, una descuidada. Dios intervino, Dios me castigó, Dios me mandó a buscar. Ese era el día que le tocaba a la persona. Digamos que la persona se, se priva de la vida. verdad que sucede lamentablemente está sucediendo demasiado. Recientemente escuché del caso de un joven muy apreciado de, de mi ciudad, de apenas 34 años. Bueno, eh, no estoy hablando del caso de él, pero estoy diciendo que esos casos suceden de gente que se quita la vida. ¿Cómo podría alguien decir que ese era el día que le tocaba? O que Dios lo necesitaba y lo mandó a buscar. Hay que pensar bien lo que pensamos, lo que está, vamos a, a expresar, lo que estamos pensando, meditar y analizar las cosas. Porque puede que se nos vaya la mano y se nos va la mano en muchas cosas. El versículo 2 dice, no te desprisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Y cuando uno se dirige a Dios, no tiene que ser con estas palabras altisonantes y grandilocuentes, como decía el profesor Aníbal González Irizarry en una clase que yo tomé de comunicaciones hace años atrás. Uno habla con sinceridad y con fe de que Dios está escuchando a uno, pero ese merece un respeto. Y cuando uno habla, uno, cuando uno ora, uno ora con el entendimiento, no a lo loco, no es como el papagayo. Estamos dirigiéndonos a la figura más grande que jamás ha existido ni existirá porque él es Dios. Él siempre ha estado, él es Dios. Y cuando hablamos, sí, hay, hay una confianza, hay un amor, él es nuestro padre, pero hay un respeto. Pero también, ¿qué es lo que estamos diciéndole? ¿Qué es lo, lo que estamos expresando? ¿Qué le estamos pidiendo y por qué se lo estamos pidiendo? No hagamos las cosas a la ligera y sin pensar y a lo loco. Versículo 3. Porque de la mucha ocupación viene el sueño. Y de la multitud de las palabras la voz del necio. Como que el necio habla mucho, mucho, mucho y el otro se ocupa, ¿verdad? Y el versículo 4. Cuando a Dios haces promesa. Esto es bien. Creo que no hay que darle mucho, uh, mucho análisis, ¿verdad? Creo que significa lo que exactamente dice ahí. Cuando a Dios haces promesa. No tardes en cumplirla porque él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Y, y si uno está haciendo unos compromisos delante del Señor y después uno se siente mal porque no salió bien, no lo pudo cumplir y uno se siente avergonzado, por eso pensemos bien. y Realmente Dios nos da tanta bendición espiritual y ciertamente uno hace compromisos al Señor por gratitud y porque ahora le pertenecemos, porque somos salvos, porque hemos creído en Cristo como Señor y Salvador. Y entonces hemos comenzado bien, más bien por parte de Dios, verdad? Ahora comienza una relación eterna con él y uno va invirtiendo y cultivando en esa relación cada cada día. Y debe ser buena y debe ser sana y debe ser maravillosa, pero nunca a lo loco, nunca eh, por impulso, no estrictamente emocional, que lamentablemente se ve mucho de eso hoy día, donde hay mucho grito y mucha, mucha emoción. y Las personas se drenan emocionalmente, pero uno no sabe realmente si es algo espiritual, si es del espíritu o no. El Señor conoce todas las cosas. Pero cuando uno adora, adora con el entendimiento. Y cuando uno ora, ora con el entendimiento. Nuestro culto es racional, como dice Romanos, el capítulo 12. Seguimos, versículo 5 hasta el 7 dice, Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Hay que explicar mucho eso? No hay que explicarlo. Cuidado los compromisos que hacemos. Con Dios, y si lo hacemos, pues hay que cumplir, ¿cierto? No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, ¿verdad? Como para zafarse, que no sabía y rápido queremos quitar la responsabilidad. Y pregunta: ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Cuidado, cuidado con tanto sueño que muchas veces son vanos, son vacíos. Y nosotros nos imaginamos y nos creemos tantas cosas. Y es mejor pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé entendimiento, que nos dé sabiduría. En este caso, obviamente, nosotros vivimos en un tiempo de gracia, de paz y gracia, que Dios no está ejecutando su juicio y su voluntad como lo ha hecho en otras dispensaciones y como lo hará claramente en la tribulación, donde se va a derramar la ira de Dios, donde prácticamente Dios le declara la guerra al mundo, a un mundo que ha rechazado a su hijo como salvador. Y donde se le ofende y se le insulta y se le blasfema y se le injuria, eventualmente él va a actuar. Pero en esta dispensación, si realmente en este espacio donde Dios está formando el cuerpo de Cristo hasta que venga el rapto, la, la, nuestra salida de aquí abruptamente en un abrir y cerrar de ojos y nos reunamos con Cristo en las nubes, como dice Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, y primera de Corintios, el capítulo 15. Eh, el, lo que está haciendo el Señor ahora, cuando nosotros nos vayamos con él, lo que viene después es juicio. Pero si él estuviera haciendo aquello que viene o que hacía antes, ahora, ¿quién quedaría de pie? Con tantas palabras que se, eh, ¿verdad? se van a, a, a expresar ¿verdad? De, de tantas personas, tanto compromiso incumplido y... Tanta ofensa, blasfemia, herejías y tantas cosas que van atacando a Dios, al Dios de los cielos, a su Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo. Si realmente Dios estuviera castigando hoy un Dios santo y perfecto, su castigo sería santo y sería completamente perfecto. ¿Y quién quedaría de pie? Así que demos gracias al Señor que en este tiempo de paz y de gracia de parte de Dios, Puerta abierta para que el pecador regrese y se reconcilie con el padre por medio de la fe en Cristo. Pero algún día él va a ejecutar y va a ser contundente. Terrible. Hemos hablado de eso en el pasado. Puedes buscar eh, otros episodios de estos temas que tienen que ver con el carácter, el juicio de Dios, pero también de su maravillosa salvación. Seguimos con el versículo 8 en adelante. Estamos en eclesiastés el capítulo 5. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. El que ama el dinero no se saciará de dinero y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Este último versículo es bastante claro. Eh, el Señor en la palabra dice que raíz de todo mal es el amor al dinero. Hoy día se cometen muchos actos de corrupción, de mentira de eh, verdad, conspiraciones y negociaciones un tanto, verdad, nebulosas, eh, y todo porque hay un interés económico detrás de los pasos que se están dando. Esto es a nivel de persona como a nivel grande de gobierno corporativo. No, no es todo, ¿verdad? Gracias al Señor, no es todo. Pero dígame si no abunda grandemente el asunto del dinero por el dinero mucha gente cae en, en, en unos errores y en unos peligros que acaban con su vida y la vida de los que están alrededor de ellos donde fracasan financieramente y ese 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 fracaso esa derrota esos eh, malos negocios esa vanidad esa esa eh, ser egoísta esa avaricia que el Señor lo, lo, lo equipara y lo iguala con la idolatría. Y ustedes saben que Dios no negocia nada con eso. Así que así de peligroso es. Es obvio, es claro. Dios sabe las necesidades que tenemos y vivimos en un mundo económico. Y hay que trabajar para tener su ganancia y pagar las responsabilidades, de eh, las utilidades, comprar ropa, eh, comida, etcétera pero que no sea lo primordial. Mire que yo he ido a funerales y velorios, a entierros muchísimos en mi vida, y luego de pastor, pues entonces mucho más. Todavía no he visto a nadie que se lleve ni la casa, ni el carro, ni un solo centavo. Y ciertamente que Salomón tiene mucho que hablar con relación a la, al dinero, un hombre que tuvo tanto, y que tuvo... ¿Cuántas mujeres? ¿Mil mujeres? ¿700 esposas y 300 concubinas? Algo así, cuando leímos al principio de, de su vida y de las cosas que él experimentó y que él dijo: vanidad de vanidades, todo es vanidad, vacío, todo está vacío. Y esta, este libro de Eclesiastes tiene mucha enseñanza práctica de que ponga, pongamos las cosas en su justa perspectiva, eh, viendo las cosas como son. Y siendo muy sabios en los pasos que damos según nos movemos en la vida. Y con los recursos que el mismo Señor, nuestro Dios, nos provee. Dice eh, el versículo 11 en adelante. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Qué bien pues tendrá su dueño si no verlos con sus ojos. Dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia, ¿sabes? Que el rico no duerme tan tranquilo porque siempre teme que le roben o que pierda toda esa gran fortuna. Que al final del día son muchos los que la van a disfrutar y el que menos se la disfruta tal vez es el que la trabajó o el que la amasó. Versículo 13. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones. Y a los hijos que engendraron, nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino. Y nada tiene de su trabajo para llevar. En su mano, lo que acabamos de hablar y se parece a algo que dijo Job también, ¿verdad? Que desnudo llegó y desnudo se va de este mundo. Este también es un gran mal que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? ¿Trabajar tanto? ¿Se mató tanto? ¿Para qué? ¿Al final del día qué? Y, y obviamente uno trabaja, quiere dejar un legado, quiere, quiere dejar a los hijos con algo o a la esposa, al esposo, a los nietos. Se, pi se piensan en todas estas cosas, pero seamos sabios también. Porque si todo es trabajar, trabajar, trabajar y gastarse y enfermarse y al final del día, ¿en qué quedó? ¿Y dónde queda Dios? ¿Y dónde queda la inversión a lo espiritual, a lo eterno, a lo que tiene que ver con el Señor que nos salvó, que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por tus pecados y los míos? ¿Dónde queda eso? Todo se puede perder en un segundo y nuestro corazón puede dejar de latir por muchas razones. Y ahí quedó todo. Tanto que uno se rompe la cabeza por tantas cosas y al final del día todo se queda de este lado de acá. Tal vez, tal vez podamos bendecir a alguien, pero tal vez podamos dejar un tremendo dolor de cabeza a alguien. Además de todo esto, los días de su vida comerá en tinieblas con mucho afán y dolor y miseria. He aquí, pues, el bien que yo he visto. Que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado porque esta es su parte, lo correcto, trabajas, pues mira, disfruta de, de esa parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es donde Dios demos gracias al Señor por su provisión y por las cosas que nos da para poder vivir en este lado de la vida hasta que estemos con él. Y el último versículo de este capítulo 5 de Eclesiastés y con esto cerramos porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Vamos a leer nuevamente el 19 y el 20 para dar este cierre. Asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es donde Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría. El corazón. ¿Quién es el que sacia de bien nuestra vida? ¿Quién es el que nos da gozo? ¿Quién es el que nos da paz? ¿Quién es el que nos, nos salva, nos perdona, nos da vida eterna? Dios. Es Dios el dador de todas estas cosas. Que no piensa tanto en el hoy y en el, en el ahora, que así es que vivimos la mayoría. Pensamos en el hoy y en el ahora. Dios piensa en lo eterno. Y cuando estemos con él y nosotros tenemos que ser gente de esperanza. Trabajemos, sí, re responsablemente apreciemos esa bendición de parte de Dios. Disfrutemos de, de lo que podamos adquirir con las cosas y los, las responsabilidades que tenemos que cumplir. No, no estar endeudados, eh, ayudar al prójimo, ayudar a la obra de Dios todo en balance y sabiduría, no matándonos en un trabajo para que al final del día en qué quedó todo y quién terminó disfrutándole a lo, mejor, a lo mejor toma todo ese dinero y lo tira por un zafacón, por el inodoro porque no sabe apreciar todo ese trabajo que alguien con tanto esmero consumió 30, 40 años de su vida. Que Dios nos dé sabiduría. Hay mucha sabiduría. Queda mucho más en esta... Eh, este libro de Eclesiastes que podemos visitar en el futuro ya en el próximo episodio tocaremos otro tema de gran bendición para ti y para mí porque la palabra de Dios es el consejo de Dios es bendición es el pan de Dios para ti y para mí de mucha sabiduría para movernos correctamente andar en el espíritu y movernos en esta vida de la manera que Dios quiere que nos movamos damos gracias al Señor por su bendición por su gracia y por su inmensa misericordia. Que Dios te bendiga grandemente a ti y a todos los tuyos. Y será hasta el próximo episodio de Grace 21. Gracias para el siglo XXI. Que el Señor te bendiga, te bendiga muchísimo.